0: ¿Tú quieres escucharte? Mira, ven. Muy bien. Toma, ponte los auriculares. Mira, tienes aquí el micrófono. Di algo. Hola. ¿Cómo Esto se oye? Esto está muy chulo. Ay, sí me gusta, sí. ¿Te gustaría a ti tener una, un programa de radio? Sí, sí. A mí me gustaría tener un programa de radio para decirle a la gente cositas. ¿Qué quieres decirles? <risa> pues muchas cositas. Vale, ya está. Ya está. Venga, ya. pues ya está. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Hola, qué tal, cómo estáis? Feliz jueves. Eh, siento que el, el otro audio se ha estado muy alto, pero me ha hecho tanta gracia, de verdad, que de repente pasaba por aquí mi madre y digo, por favor, yo esto lo tengo que, lo tengo que encapsular de alguna forma y me encanta que hayáis sido partícipes finalmente de, de esto, que lo hayamos podido compartir y me ha hecho mucha risa porque mi madre es de esas personas que no... Como que no está muy acostumbrada a verse, ¿no? Como que es una persona que no suele salir en vídeos, que no le gusta mucho escuchar su voz o cosas así. Y entonces, eh, cuando hace este tipo de cosas, vuelve mucho al juego, que es un tema que siempre hemos tratado aquí, que siempre se ha compartido en los audios, que es como según vamos creciendo, vamos... Vamos apartándonos del juego, vamos apartándonos de la improvisación, vamos apartándonos de todo aquello que, que nos hace reír, que de repente nos desmonta un poco el personaje y que, y que nos hace estar como súper presentes, ¿no? La risa es algo que puede, puede con todo, de verdad. Y, y puede, pues eso, como en cualquier situación, de repente aparecer y, y llevárselo todo por delante, como, como ya decíamos el otro día. Hoy vengo, la verdad, que bastante con las manos bastante vacías eh, que es algo que no me pasaba la, la, en las últimas veces siempre intento tener algunas notas para que mi mente divagadora no, no se vaya de paseo pero en este momento estoy un poco como replanteándome la forma de organizarme también creo que me agobia muchísimo todo lo que consumo a diario eh, todos estos, todos estos vídeos que no sé si solo me salen a mí porque ya mi algoritmo me tiene crucificada, me tiene agobiada y me tiene ya pues, pues maltrecha en este sentido y solo me enseña podcast que no existen de personas hablando al infinito con un micro sure normalmente y que nadie les está preguntando nada y ellos están contestando. Estas cosas me pasan, entonces la temática normalmente de estos audios suele ser, pues, no sé, consejos, ¿no? De cómo vivir tu vida, de todo lo que estás haciendo mal, de todas las horas que no estás invirtiendo en tu progreso, en tu eh, expansión. ¿Quieres, eh, <risa> Quieres invertir en tu propio tal, porque el estoicismo, bueno, todas estas cosas. Y seguramente es que se hayan salido, estas cosas o han salido. Me cansan, me cansan bastante en el sentido de que me engancha por un, un lado, porque hay una parte de mí evidentemente que creo que tenemos todas las personas que nos nutrimos de esta sociedad capitalista y completamente sumida en, en esta rueda constante en la que nunca es suficiente, ¿sabéis? Nunca es suficiente, nunca estás, o sea, nunca estás lo suficientemente trabajado, nunca estás haciendo... Eh, las cosas suficientemente mm, adecuadas ni organizadas eh, siempre hay una app que te vas a poder bajar y de repente la conectas con otras ocho y entonces ya, ya, entonces ya vive eh, eternamente sumida en, en la pantalla yo soy muy apuntar, lo sabéis mis organizaciones son regulares porque esto es algo que es, que es aquí, o sea lo sabéis, lo he compartido millones de veces, tengo 500 millones de cuadernos, y esos cuadernos repartidos en general geolocalizadamente en diferentes lugares también. Porque tú dices, lo puntas todo en el mismo lugar, es un punto a tener en cuenta. Lo de que utiliza una eh, libreta para todo es de los mejores consejos que te pueden dar y de los mejores consejos que puedes aplicar. Una libreta para todo, amigas, ya está. ¿Esa libreta es tu agenda? Perfecto, para adelante. ¿Esa libreta es una libreta de puntos como las que tenemos en customizarte.es? Perfecto. De repente, imaginamos de repente, un product placement aquí. porque qué con lechas, Durian? Imagínate. No, no va a pasar. Pero, hombre, pues ya que estoy aquí haciendo esto por bueno, amor al arte, pues un poquito de que tengo unas libretas precisas en mi, en mi web y muchas cosas que estoy yo pendiente de hacer. Bueno, esto es otra cosa. Pero que estoy un poco en esas, en esas de que no de que estos vídeos a mí me enganchan porque yo soy muy autoexigente y hay un punto en el que esta dualidad que me persigue en la que quiero estar un poco tocándome el toto y a la vez también quiero estar un poco productiva, pues siempre ahí, ¿sabéis? Entonces, ¿qué pasa? Que esto también lo hemos hablado veces pues que si tú no programas tus, tus horas de tocarte el toto mientras estás tocando el toto ¿sabéis? El toto, la oreja, el ojo lo que, lo que tú quieras, Mari Carmen. Mientras tú estás haciendo otras cosas, relajándote, dando un paseíto o lo que sea, está tu mente en lo que no estás haciendo, ¿sabéis? Y cuando estás haciendo las cosas, tu mente está en, joder, si yo pudiese darme un paseíto, hombre, pues te, te explico, Entonces, ¿sabes? <risa> que no es más que estar presente, eh... Hay un neurocirujano que se llama Mario Alonso Puig, creo que en alguna ocasión también lo he mencionado, porque es uno de estos crashes que yo tengo, un señor de 65 años, pues, eh, de traje. Entendidme, <risa> un señor que da charlas, un señor que es médico, pero que también pues está en este punto un poco, de que ha estudiado muchísimo sobre la meditación y que ha estudiado mucho sobre cómo afecta eh, físicamente los momentos que tenemos de meditar, como, afecta, como afectaba, por ejemplo, a los monjes budistas, se los llevaron para, para hacerles unas pruebas y vieron cómo eran capaces de, de desarrollar ciertas áreas del cerebro que de otra forma estaban completamente anuladas. Y que eh, cuando nosotros estamos muy estresados y estresadas, se inflama mucho la corteza prefrontal. No sé si esto realmente es así o es un dato que yo me estoy sacando literalmente del bolsillo, pero yo recuerdo haberlo leído y escuchado. Así que si tú lo puedes googlear perfectamente y puedes googlear a este señor que tiene una lista de podcasts en diferentes plataformas y luego tiene un montón de charlas en, en YouTube que tú puedes ver, porque además es un señor chico que cómo engancha con su oratoria. Cómo me gusta la gente que habla bien. Es una cosa que te, os juro que digo, puede estar llenando un montón de espacios del silencio, con datos, con cosas que tú dices, bueno, qué inteligencia, qué bien, qué cosa, ¿no? Qué cómo saber hilar todo desde principio hasta fin es una cosa que tú no sabes, yo lo no sé, es increíble. Bueno, pues este señor, ya os digo, que, que habla sobre, sobre estas temáticas, eh, la señora eh, Marían Rojas Estape, no, Marían Rojas. Marian Rojas Estape, ¿Puede que se llama? Te tendría que buscarla ahora, Marian Rojas, vamos a dejarlo así. Eh, ella que además es hija de este psicólogo eh, Fernando Rojas. Ahora yo tampoco lo sé. Oye, por favor, ¿entendéis que a mí me gustan las personas que sepan dar datos? <risa> datos que te sepas, también te voy a decir. Es que si no te sabes los nombres, hombre, cariño. Bueno, tiene un padre, ¿sabéis? un padre que también se dedicaba durante mucho tiempo a lo que es la psicología. Y eh, muchos libros de divulgación. Tiene él un montón. <risa> Títulos, alguno. <risa> y, y habla mucho sobre la, esto, sobre también la intoxicación de cortisol que tenemos a raíz de, pues, eh, amigas, esta ansiedad que, que nos corroe, que nos persigue, que se manifiesta de un montón de formas a la que... Hemos intentado silenciar en un montón de ocasiones que es como cuando ya te vas a enfrentar ¿no? un poco a, a ponerle solución, entre comillas, que al final somos muy prácticos en el ámbito de… en, en general… Intentamos ser muy prácticos. El, el ser humano es muy práctico porque si no, el, el, chicas, nos hubiésemos muerto ya. O sea, hace rato ya. Es que estaríamos muertas. Entonces, ya que estamos aquí, que podemos estar viviendo una vida relativamente práctica, pues intentemos ¿no? ser tan solucionistas en ese aspecto. Como tengo ansiedad, voy a, eh, a poner la solución. las soluciones ir a terapia. Entonces, cuando voy a ir a terapia, lo que hago es que me agobio porque voy a ir a terapia, pero pienso que no estoy tan mal, ¿no? Como cuando, como cuando coges algo, eh, yo lo siento un poco así, eh, como cuando coges algo vas, vas a pagar, ¿no? Imagínate, estás en, un, en una tienda de estas cualquiera que tiene una, una zona para hacer cola hasta que tú vas a pagar. Y en esa zona, por lo que sea, hay cocha, hay cacharritos, ¿sabéis? Unas gomitas de pelo, de repente un desodorante pequeño tú puedes llevar en el bolso. Unos calcetines como enrollados, eh, suele haber también mmm, chicles, suele haber también otras cosas, ¿vale? Y tú de repente, pues al inicio de la cola de repente coges esto. Pero cuando vas a llegar a pagar, justo cuando vas a llegar a pagar, te planteas si realmente eso lo necesitas para algo o no. En este caso, en concreto, seguramente sea algo que no necesitas y que tu mente ha sido capaz de recapacitar durante todo ese, todo ese camino. Pero muchas veces eh, el tiempo de espera juega en nuestra contra como que tenemos como mucho miedo siempre, en general el fracaso, el miedo a voy a llegar aquí, le voy a cantar mi película a esta persona y esta persona no va a saber ayudarme, ¿no? O sea, sin tener en cuenta que realmente al final cuando queremos empezar a invertir en nuestro propio autocuidado tiene intrínseca la palabra auto. Evidentemente, cuando tú empiezas a tratar con un especialista, sobre todo en, en este campo que hablamos de terapia, eh, una terapia al uso, imagínate un cognitivo-conductual o, o cualquiera así, eh, te das cuenta que, que tienes que confiar mucho en la persona y, y que tienes que entender que el error está dentro de absolutamente cualquier cosa que hagas. Y qué que guay sería poder estar... Cometiendo errores todo el rato, ¿sabéis? Todo el rato. yo Sabéis que siempre os pongo el ejemplo de, la, de las clases de interpretación, que para mí están siendo de verdad un, un máster, amigas, un máster. Porque además el otro día, cuando empezamos la clase, eh, pues estábamos ahí cuatro o cinco personas hablando, ¿no? Y bueno, pues eh, uno de nuestros compañeros, ay, hijo, ve, pues es que acabo de cumplir 30, entonces claro, pues los 30, no sé qué, y yo lo miraba... Y muchas veces no soy consciente, primero, de, de la edad que tengo, tipo, en dos días, o sea, en noviembre cumplo 39, ya estoy en los 40, como quien dice, yo no me imaginaba así para nada los 40, tenía otra, otra cosa, eh, como que siempre te planteas ¿no? qué cosas… Para nada me imaginaba estar a los 40 aquí así, ni sentirme tan bien en tantas cosas, tan mal en otras, y, ¿sabéis? Y como seguir tan conectada también a, a tantas cosas, como que te das cuenta, o sea, como que piensas que, tipo, ya cuando llega los 40 lo que voy a hacer es ya morirme, ¿sabéis? Yo lo que quiero ya es, a los 40 ya, morirme y es como, chicas, eh, es que te queda lo que te quede, pero lo que te queda, vamos, ¿no? para adelante, entonces me pareció muy gracioso porque claro, eh, mis compañeras y mis compañeros estaban hablando como todo el rato como desde un punto de vista vital de qué pasa, ¿no? qué pasa después de los 30, qué, qué cosas vienen, qué tal, y, y claro no, no tenía esa perspectiva como que a los 18 o algo así, estás todo el rato pensando en llegar a los 20, ¿no? Eh, cuando llegas a los 20, dices, joder, ¿cómo será llegar a los 30? Y en los 30 estás todo el rato pensando, joder, ¿cómo eran los 20, no? Y entonces, al final, siempre, pues lo que hablábamos, ¿no? Que ese estrés generado de, de no estar presentes y de no dejarse llevar y de, de no incluir el error, pues hace que tengamos que ser muchas veces... Mmm, como muy consecuentes con absolutamente todas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, y, y pensar que, que, que todo tiene que ser muy ministerial y que para todo tenemos que rellenar el formulario 451, y que de verdad que esto es un juego, es un juego todo el rato y que hay cosas que evidentemente nos las tenemos que tomar en serio pero el 90% de las cosas no, de verdad chicas, hay un 10% solo en nuestro día a día en el que tenemos que ser adultos funcionales, pero en el resto juguemos un poco, de verdad eh, yo qué sé, te, es que son cosas, son detalles absurdos, ¿vale? Pero... Si te apetece comprarte unas chuches, cómetelas. Si te apetece comprarte una camiseta de colores, tela Si hay un perro por la calle lo quieres tocar, tócalo. Evidentemente siempre pidiendo... <risa> por favor, no os abalancéis ahora sobre eh, animales domésticos de otras personas. Por favor, sin permiso. Eh, puede haber, pueden suceder cosas. Pero sí, sí, como conectar un poco con el juego en cosas pequeñas. En cosas muy pequeñas y abandonar el el jugador número uno de, de, de esta partida que tiene cara, cara de pez y que, y que solo puedes como manejarle de un lado a otro, siempre lleva la misma ropa y, y no hace nada más, ¿sabéis? Vamos a, vamos a cambiarnos un poco de traje y de personaje cada día y vamos a disfrutar un poco, ¿no? Este es el mensaje de hoy, chicas. No sé si realmente. Este audio. Yo tampoco pretendo ser informativa, ¿no? Pe pe perdonadme que siempre... O sea, que esto sea realmente... Chicas, esto es un hablar en voz alta. Es increíble. Podríamos cambiarle el, el título. amor. Hablemos Mientras tanto, a ah, hablemos en voz alta. Porque me siento así. Me siento que, además, todos mis pensamientos intrusivos van apareciendo, según yo voy hablando, que los cubro con una buena sonrisa porque soy... Ah, cómo está... Porque, porque sí, porque así me han educado. Entonces, risita, mientras tanto por dentro lloramos un poco y ya se verá. Ya se verá en un rato, os amo muchísimo, de verdad, gracias, de verdad, por otro, otro rato más de, de divagación, otro jueves más o el día que tú estés escuchando esto, ya sabéis que es genial que pudierais compartir esto con gente que igual de repente le pueda eh, hacer gracia o amigas o amigos que oye oh, eh, pues a lo mejor hay algo aquí que te recuerda a mí, pues envíaselo, ¿no?, y si me queréis dejar algún comentario en la plataforma en la que lo escuchéis, pues también es genial, alguna estrellita. <risa> Sabéis que esto lo hago absolutamente por amor al arte, pero siempre es guay. Y os recuerdo que el feedback me ayuda en el sentido de eh, no estoy simplemente sola grabándome unos audios que dejaré en una caja del tiempo y que abriré dentro de 20 años y diré, madre mía. Nos escuchamos la semana que viene o cuando tú quieras, ¿vale? Te quiero mucho. Un beso grande. Ya.